0: Wenn man sich für den Leistungssport entscheidet, dann ist es ganz klar, dann lebt man dafür und man richtet danach alles aus. Mhm. Aber ich war dann an dem Punkt, wo ich für mich gesagt habe und auch beschlossen hatte, ich bin nicht mehr bereit, die Zeit dafür zu investieren für das Training. Ich liebe den Tonsport und würde es heute liebend gerne noch machen, aber ich war nicht mehr bereit, dafür zu trainieren, so viel Zeit zu opfern für das, das, was ich da tue.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Mein heutiger Gast kann oder konnte Ware wundervoll bringen. Am Stufenbahn, bei der Bodenkühe auf dem Schwebebalken und beim Sprung. Die ehemalige Ausnahmeturnerin Kim Bui ist zu Gast. Wie schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Wie fühlt sich denn das Wort Ehemalige für Sie an, wenn ich das so sage?
0: Ach, ich habe damit gar kein Problem, weil ja, es stimmt. Ich war ehemalige Turnerin und einige bezeichnen das auch jetzt in Turnrente zu gehen bei mir. <lacht> Eine blutjunge Frau sitzt hier vor mir. <lacht> ja, wir sagen ja von Turnrente und nicht der normalen Rente, aber es fühlt sich gut an. Also auch das Wort ehemalig ist in Ordnung. Ich traue dem jetzt nicht hinterher oder ja, es ist es irgendwie so Wehmut, was da mitschwingt, sondern es ist voll in Ordnung. Turnen ist ja so ein Sport, den könnte ich
1: mir ja stundenlang anschauen. Das ist so grazil und so kraftvoll und so ästhetisch. Was fasziniert Sie daran?
0: Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, diese paar Eigenschaften, die das Turnen mitbringt. Und ich würde es sogar noch ein bisschen erweitern. Ich finde dass also im Vergleich beispielsweise zur Leichtathletik 100 Meter Lauf. Es ist ja auch wahnsinnig und spannend, so einen 100-Meter-Lauf anzuschauen. Aber es geht halt 100 Meter geradeaus. Mm. Und ich möchte da gar nicht irgendwie die Leistung dort schmälern. Mm -hmm. Ganz und gar nicht. Aber ich finde einfach, dass Turn spektakulär ist. Einfach unspektakulärer als natürlich dann 100 Meter geradeaus zu laufen. Mm -hmm. Es ist, ja, es ist kraftvoll. Es ist dynamisch. Es ist elegant. Es ist aber auch langsam. Es ist, ja, schwungvoll. Es sind so viele Komponenten, die da zusammenkommen, die das einfach ja so wahnsinnig interessant auch für mich machen und auch vielleicht wahrscheinlich auch für den Zuschauer. Mhm. Vor allem auch, wozu der Körper in der Lage ist. Das muss man sich immer mal bewusst machen. Da läuft man irgendwie an, springt ab, macht da Saltos und Schrauben in der Luft und kommt im besten Fall natürlich wieder auf den Füßen an. Mhm. Und das, was da der Körper macht, ist einfach der Wahnsinn. Selbst ich, die das ja auch selber ausgeführt oder durchgeführt hat, staune immer wieder darüber. Ja. Und das ist das Tolle am Turnen. Auch wenn man am Stufenbahn Ihnen da zuschaut. Ja, ich habe mir ein paar
1: Videos angeschaut von Ihren Übungen, wie Sie da hoch in die Lüfte fliegen und dann mit einer Sicherheit wieder diesen Bahn erwischen. Da denkt man sich, wie geht denn das? Also als Laie ist man da teilweise schon völlig fasziniert. Sie haben eine Wahnsinnskarriere als Turnerin hinter sich. 20 Jahre im Bundeskader. Haben an mehreren Olympischen Spielen teilgenommen. 14-mal deutsche Mannschaftsmeisterin mit dem MTV Stuttgart. 11-mal deutsche Meisterin in Einzeldisziplinen. Sie haben an 10 Zehn EMs an 8 WMs teilgenommen. Das ist wirklich irre. 2021 in Tokio sind sie 17. geworden und waren da auch super happy darüber damals, ne?
0: Ja, absolut. Mhm. Also ich glaube, um das einfach nur zu berichtigen, es waren über 20 Jahre. Ich habe nämlich zu meinem 30. Geburtstag von der damaligen Cheftrainerin, eben ein T-Shirt geschenkt bekommen, wo 20 Jahre Bundeskader hinten drauf ah. stand. Und es war schon ziemlich witzig, weil einige der Turnerinnen, die da dort vor Ort waren, sind noch nicht mal 20 Jahre oh, alt Gott. gewesen. <lacht> Deshalb, also ich war noch ein bisschen länger im Bundeskader, aber ja, der Abschluss, also was heißt der Abschluss, sind wir ganz falsch, wir sind ja bei den Olympischen Spielen mhm. 2021. Genau, ja. Der Mehrkampf dort war für mich was wahnsinnig Besonderes, weil ich bisher in meiner Karriere noch kein Mehrkampffinale erreicht hatte mhm. bis dahin. Ich war bei der EM natürlich auch schon im Mehrkampffinale, aber noch nicht auf der Weltebene. Und da habe ich zum ersten Mal das Mehrkampffinale erreicht und im Mehrkampffinale... Also das muss man dazu sagen, das Finale der Besten 24. Mhm. Ich hatte mir vorgenommen, ich wollte einfach nicht Letzte werden. Ich bin als Letzte <lacht> reingekommen, ja. aber ich wollte das nicht als Letzte da wieder rauskommen. Und habe das dann tatsächlich als 17. beendet. Und ich hatte auch dort einen fehlerfreien Wettkampf geturnt. Voll. Und das war für mich so zwei fehlerfreie Mehrkämpfe bei den Olympischen Spielen. Und ja... Es hat sehr lange gebraucht, dass ich von mir aus selber sagen kann, dass ich stolz bin auf meine Leistung, mhm. auf das, was ich erreicht habe. Aber in dem Moment dachte ich mir, ah, ich glaube, so muss ich stolz anfühlen oder so darf sich stolz anfühlen. Ja. Und genau so habe ich es dann auch beschrieben.
1: Weil Sie sind ja da immer so ein bisschen genervt, ne? dass immer nur Medaillen zählen oder der Siegerpodest zählt, weil das ist ja auch eine wahnsinnig tolle Leistung. Vielleicht erklären Sie noch mal ganz kurz
0: Mehrkampf für den Turnlein? Genau, ein Mehrkampf besteht oder das Ergebnis ist dann, quasi die Addition von den vier Einzelgeräten. Also den Sprung, den Stufenbach, den Schwebebalken und den Boden. Mhm. Da turnt man an allen Geräten jeweils eine Übung und das wird dann zusammengerechnet und das ist dann das sogenannte Mehrkampfergebnis. Ah, verstehe.
1: Wann haben Sie sich denn entschieden aufzuhören? War das ein Prozess oder gab es da diesen einen Moment, wo Sie sagen, da wusste ich, es ist vorbei, ich steige aus? Wie lief das ab?
0: Beides. Mhm. Es ist auf der einen Seite ein sehr, sehr langer Prozess bei mir gewesen. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch einen Moment, wo ich dann für mich beschlossen hatte, ich höre auf. Und der Prozess war deshalb auch so lange, weil ich ich hatte 2016 mit Coaching begonnen. Ich hatte so ein bisschen ach, so diese Fragen so im Leben, wie geht's weiter, wie soll es weitergehen und Natürlich, ich habe bis dahin schon zwei Olympische Spiele gehabt, 2012, 2016 und ich war 2008 schon Ersatzturnerin. Also ich habe da schon auf eine gewisse Karriere zurückblicken können und mhm. irgendwann beschäftigt sich natürlich jeder Leistungssportler schon auch mal mit dem Gedanken, wie kann ich aufhören oder wann möchte ich aufhören. So und dann war 2016 nach den Olympischen Spielen so ein Moment und mhm. dann habe ich... Damals bin ich zu meiner Studiengangsleiterin gegangen. Ich habe da studiert und habe dann meinen Master begonnen und ich war da so ein bisschen unschlüssig. Ja, wie soll es denn so weitergehen? Und dann meinte sie, du, meine Kollegin in der Fachschaft, in der anderen Fachschaft hat eine Coaching-Ausbildung. Vielleicht machst du einfach mal ein unverbindliches mhm. Gespräch mit ihr. Und dann haben wir da begonnen zu arbeiten. Und dann habe ich mich tatsächlich auch mit dieser Frage beschäftigt, wie kann ich damit aufhören? Ich habe sie damals so laut okay. ausgesprochen und wir haben einfach so drumherum daran gearbeitet. Es war eben ein sehr langer Prozess, weil ich auch immer nie an diesem Ton irgendwie so loslassen konnte so richtig, weil es hat mir sehr viel gegeben. Mhm. Und ja, und dann waren natürlich dann die Olympischen Spiele 2021 in Tokio vorbei und immer war noch nicht dieser innere Entschluss zu sagen, ich höre jetzt auf. Aber dann im Frühjahr 2021, nee, 2022, Entschuldigung, mhm. Ja, da sind bei mir im Privat ein paar Dinge zusammengekommen und dann habe ich für mich beschlossen, es ist jetzt an der Zeit, ja, die Zeit für andere Dinge zu nutzen, neue Dinge in mein Leben zu lassen. Weil der Leistungssport hat einfach schon auch mein Leben bestimmt, aber das ist, wenn man sich für den Leistungssport entscheidet, dann ist es ganz klar. Dann lebt man dafür und man richtet danach alles aus. Mhm. Aber ich war dann an einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe und auch beschlossen hatte, ich bin nicht mehr bereit, die Zeit dafür zu investieren, für das Training. Ich liebe den Tonsport und würde es heute liebend gerne noch machen, aber ich war nicht mehr bereit, dafür zu trainieren, so viel Zeit zu opfern für das, das was ich da tue. Und ja, es war einfach an der Zeit, mhm. andere Dinge zu erleben.
1: Das kann ich so gut nachvollziehen. Über Ihre harte, harte Trainingsdisziplin sprechen wir später natürlich auch noch, Kim. Sie ist 33 und turnt wie ein junges Reh. Das hat der Turner Fabian Hambüchen gesagt. Er hat bei den European Championships in München letztes Jahr ihre Bodenübung im Fernsehen kommentiert. Das lief richtig gut für Sie und das war auch dann der Abschluss dieses Turnier. Das war die letzte Übung am Stufenbahn, oder?
0: Ja, also jetzt hatten wir es ja gerade von der Bodenübung, beziehungsweise von mhm, der Barrenübung. Die Bodenübung war, wir hatten, da muss ich mal dazu sagen, Samstag war das Teamfinale. Mhm. Und Sonntag war das Gerätefinale mit der Stufenbarrenübung, mit meiner allerletzten Übung. Mhm. Das heißt aber, am Samstag habe ich dann für das Teamfinale natürlich auch meine letzte Bodenübung geturnt. Mhm. Und es war auch wahnsinnig packen und ergreifen und emotional, ja. weil ich habe es ja vorher schon bekannt gegeben, dass ich bei den European Championships aufhöre und natürlich war mir auch nicht bewusst, wie lange diese Reise geht. Geht sie nur bis zum Teamfinale? Geht sie bis zum Gerätefinale? Weil man weiß es natürlich nicht. Man muss sich ja dafür qualifizieren, für das Gerätefinale. Und das war schon eine wahnsinnig emotionale das heißt, Woche. Jeder wusste, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir eine tolle Turnerin bei so einem wichtigen Wettkampf haben. Richtig, sehen, ne? genau. Also das muss man sagen, am Donnerstag war quasi der Qualifikationstag und ich habe anderthalb Wochen vorher, habe ich das öffentlich bekannt gegeben. Es mhm. war auch ein Prozess, wo ich mir dachte, so, ja, gibt es es bekannt oder gibst es es nicht bekannt? Weil auf der einen Seite war so, ja, wenn ich es bekannt gebe, dann lastet ja schon auch ein großer Druck auf mich, weil alle sehen, okay, das ist ihre letzte Übung. Aber innerlich dachte ich dann auch wiederum, naja, ich will ja so oder so gut performen. Mhm. Und ob ich das jetzt still und heimlich mache und dann danach, irgendwie vielleicht nach den European Championships, vielleicht sage, okay, ich höre jetzt auf. Oder ob ich sage, ich nehme alle mit ins Boot und dass alle daran teilhaben dürfen bei meiner letzten Übung oder beim letzten Wettkampf, mhm. ist doch viel, viel schöner. Ja. Und so habe ich das kommuniziert. Und dann war das so, diese Bodenübung war klar im Teamfinale, das wird meine letzte sein. Ich habe danach Standing Ovations bekommen. <lacht> es war so unglaublich. Und ja, auch diesen Kommentar habe ich auch gehört. Also, ja. wenn ich im Nachhinein das <lacht> angeschaut habe, wie der Fabi das zu mir gesagt hat oder zumindest beim Kommentieren. Ja. Und ja, dann am Sonntag war dann klar, Barrenübung, mhm. Barrenfinale, das wird die letzte Übung meines. Lebens, Lebens quasi ja. eigentlich sein. Mhm. Und ja, das war auch so emotional. Ich bin da gelandet. Ich war so in einem richtig, richtigen Tunnel. Mhm. Ich habe da, ich habe gar nichts mehr gehört, nichts mehr gespürt. Das war irgendwie so, so ein ganz, ja, war so total im Tunnel, in diesem Automatismus drin. Mhm. Und dann bin ich gelandet und bin da wie so aufgewacht aus dieser Blase oder yeah. aus diesem Raum, in dem ich mich irgendwo befunden habe. Und dann ist es einfach alles über mich Und die gegangen. Halle war brüllend laut, <lacht> ja. muss man sagen. Ne? Ja. Die
1: standen da, Standing Ovations, Und sie sind dann, war das ihr Trainer, dem sie da so in die Arme ja. gefallen sind? Ja. Ihrem Trainer in die Arme gefallen und dann sind die Tränen Ja, die geflossen. Tränen sind da einfach kriege jetzt geschossen.
0: noch Gänsehaut. Ich, ich auch. Ich finde es so, <lacht> es ist super emotional. Immer auch, wenn ich das Video immer noch wieder anschaue, ist es immer noch packend mhm. für mich. Mhm, das glaube ich
1: Ihnen dieses Gefühl, wenn man dann da, es gab ja dann noch eine, eine Verabschiedungsrunde mit der Fahne und alle haben geklatscht, dann liefen noch Bilder ihrer Karriere über den Bildschirm. Also sie haben da ja noch ganz tolle Sachen gemacht und dann ist man dann ja irgendwann raus. Dann sitzt man dann in der Umkleide, da zieht man seinen Turnanzug aus und die normalen Klamotten an, geht da raus. Was ist denn das dann für ein Gefühl?
0: Boah, ich versuche gerade noch mal Revue zu passieren zu lassen, was ich dann gemacht habe. Das
1: ist alles wie im Nebel, ne? Wahrscheinlich. Das ist echt
0: wie so im Nebel, weil man da einfach, weil es da so viele Dinge da passiert mhm. sind und auch selbst diese Ehrenrunde war auch schon ganz verrückt für mhm. mich, weil kamen unsere Teammanagerin auf mich zu und drückte mir die Fahne in die Hand und ich so, was jetzt, was soll ich jetzt mit der, weil es hieß ja, in der Halle habe ich dann durch die Lautsprecher gehört, ja bleiben sie noch alle da, wir verabschieden Kim Bui. und ich dachte mir so, ich gucke alle an, so was passiert jetzt und sie drückt mir die Fahne in die Hand und ich so was will ich damit und bin ich erstmal aufs Klo gerannt, mhm. weil ich dachte so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt <lacht> und dann ja, kam ich zurück dann meinte sie ja du wirst schon sehen, wofür du sie brauchst und dann bin ich da hochgerufen worden, durfte meine Ehrenrunde machen, mhm. war wahnsinnig emotional. Und dann sind mhm. wir zurück ins Hotel gefahren, haben da gemeinsam gegessen, hatten dann am Abend, da war noch dieses Bankett im Olympiapark. Also es war noch volles Programm, da war gar keine Zeit zum Fühlen erstmal. Ne? Nee, gar nicht. Ich habe das auch echt in Weichen gebraucht. Mhm. Ich bin dann nach Hause gefahren, bin für das Wochenende, für das zweite Wochenende zu den Männern nochmal nach München gefahren mhm. und habe dann mit denen auch nochmal gefeiert. Das mhm. war, da hatte ich schon schon ein bisschen sacken lassen können, ja. aber so richtig sacken lassen konnte ich das erst, nachdem ich dann weg war. Ich bin ja dann auf Reisen gewesen, mhm. Mhm. da wo ich so ein bisschen Abstand davon bekommen habe. Genau. Und da ist Ruhe eingekehrt. Aber es ist immer noch überwältigend. Ich glaube.
1: <lacht> Kim, wir haben Ihnen,
0: wie eben Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich Ihnen mal rüberreichen und Sie bitten, den vorzulesen. Mein Name ist Kim Bui und ich war die Tapfere, die niemals aufgibt. Als Turnerin rannte ich viele Jahre im Hamsterrad. Es gab nichts außer meinem Sport. Ich hatte keine Kindheit und keine Jugend neben der Turnhalle. Dafür heimste ich Medaillen ein war dreimal bei Olympia und krönte mein Karriereende letztes Jahr in München. Ich lebte für das Adrenalin auf der Matte, für das Staunen über meinen eigenen Körper. Aufgewachsen bin ich unter den strengen Augen meiner Eltern und meiner Trainerinnen. Funktionieren war Pflicht was für mich in die Krankheit führte. Am Ende habe ich mich aus eigener Kraft aus dem Teufelskreis befreit. Ich habe vor aller Augen Banane mit Nutella gegessen und meinen Trainerinnen die Stirn geboten. Heute genieße ich mein neues Leben, die Freiheit und die banalen Dinge, die andere schon immer tun durften.
1: So, wie ist es, wenn Sie diesen Text jetzt so sehen? Fühlen Sie sich damit wohl? Fühlen Sie sich ein bisschen erkannt und getroffen?
0: Ja, also oder ist da ein Satz dabei, wo Sie sagen, na, oh, der ist ein bisschen eckig? Ähm, nee, also so sage ich jetzt mal, ist es ist schon in dem Sinne, mhm. wie ich es erlebt habe. Okay.
1: Okay. Geboren sind sie 1989 in Tübingen. Die kleine Kim war ein sehr aktives Kind, ein sehr ja, bewegungsfreudiges Kind und ihre Eltern haben sie dann mit vier im Turnverein angemeldet. Da ging es dann aber erstmal um Purzelbaum und sowas, ne?
0: Richtig. Ich war ein bisschen aktiv eben <lacht> zu Hause und habe da schon versucht, Purzelbäume zu schlagen. Wahrscheinlich habe ich das irgendwo von irgendjemandem im Kindergarten abgeschaut <lacht> Und dann haben meine Eltern eine Zeitungsannonce entdeckt, wo für Kindertouren geworben wurde, wo sie einfach nach Kindern gesucht haben und dann haben sie gedacht, oh ja, das probieren wir doch mal aus und haben mich dann dafür angemeldet.
1: Und dann gab es ja aber irgendwann mal den Moment, wo man sagt, okay, das geht jetzt über den Pferdchensprung hinaus, da ist ein großes Talent da. Ne? Wann war denn da so der Switch zu diesem Leistungsturnen?
0: Ja, der ist, ist relativ fließender Übergang. Mhm. Also ich kann da nicht sagen, dass es da so einen Moment gab, aber das ist ja so ein, man rutscht da so ein bisschen rein. Mhm. Man beginnt mit dem Turnen und anscheinend hatte ich ja ein gewisses Talent, musste ich ja irgendwo haben und habe mich nicht allzu schlecht angestellt, dass ich dann da quasi immer weitergekommen bin. Dann kommt man ja von der einen Stufe in die nächste Stufe, dann kam da eine Talentsichtung und... So ging es dann einfach immer weiter, wo sich dann auch das Trainingspensum dann langsam gesteigert hatte. Wie war
1: das denn mit der Schule vereinbar? Weil das Training wird im Leistungston dann ja sehr schnell sehr viel. Ne? Und dann wird ja irgendwann, gibt es einen Übertritt, dann kommt ein Kind auf ein Gymnasium, wo ja schon Menschen ohne Trainingsplan ächzen und stöhnen.
0: Ja, das stimmt. Und dazu muss ich aber schon mal sagen, und das ich ein bisschen vor, ich habe einfach in der Zeit sehr viel funktioniert. Mhm. Ich habe einfach gemacht und getan. Auf der einen Seite natürlich, weil ich turnen wollte. Auf der anderen Seite war es aber auch wahnsinnig wichtig, dass ich natürlich einen guten Schulabschluss mache oder dass ich gute Noten in der Schule habe. Und ich war damals erst in Sindelfingen bei mir auf der Schule, auf dem Gymnasium und bis zur achten Klasse. Und dann kam so diese Empfehlung, ja, wie wäre es, wenn du nach Stuttgart mhm. näher an die Trainingshalle in eine Schule wechselst, wo du dann auch einfach ja, näher dran an der Turnhalle bist und mehr trainieren kannst. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich bin nach der achten Klasse, also zur neunten Klasse nach Stuttgart auf die Schule gegangen. Mhm. Und es war ein ganz normales Gymnasium hat aber das Prädikat Eliteschule des Sports, so dass ah. quasi der Sport oder die Sportler und Sportlerinnen, die da auf der Schule sind, einfach besser unterstützt mhm. werden und zum Beispiel Nachführunterricht bekommen und mhm. ich muss sagen, es ist definitiv nicht einfach gewesen. Mhm. Deshalb meine ich auch nochmal dieses Funktionieren, ist es ist schon echt hart. Also ich war... Beschreiben Sie uns doch mal so einen typischen Tagesablauf
1: dann an dieser Schule.
0: Ja, also der Wecker ging morgens um Viertel nach fünf, also 5.15 Uhr ging der Wecker. Ich habe mich dann in die S-Bahn gesetzt um kurz nach sechs und bin dann ins Training gefahren und um 7.15 Uhr bis 9.15 Uhr, also die ersten zwei Schulstunden, habe ich schon mal trainiert, während die anderen in der Schule waren. Meistens waren oder hat man versucht, dass es Randfächer oder Nebenfächer sind. Mhm. Dann bin ich nach der großen Pause dann auch zur Schule dazugestoßen, also 9.35 Uhr. Dann habe ich ganz normal Schule gemacht, dritte, vierte, fünfte, sechste, manchmal noch die siebte Stunde. Und dann ist um zwei Uhr wieder Training gewesen, bis um fünf, halb sechs. Und dann wieder in die S-Bahn sitzen und nach Hause fahren. Dann Abendessen, Hausaufgaben und dann oftmals noch lernen, wenn halt eine Klausuren anstehen und dann zack ins Bett, damit morgen am nächsten Tag um 5.15 Uhr man wieder aus den Federn kommt. Das heißt, Freunde treffen, auf Partys gehen, ins
1: Kino, war alles überhaupt nicht möglich.
0: Sagen wir sehr, sehr eingeschränkt natürlich. Mhm. Also klar, da sind wir wieder vorher bei dem Thema Leistungssport. Mhm. Wenn, man das, ja, wenn man das macht, mhm. dann macht man das auch. Also mir war klar dass es da halt wenig drumherum gibt, dass halt natürlich die Konzentration auf dem Sport liegt. Aber das quasi wollte ich auch damals so. Mhm. Und das gehört dazu, was nicht heißt, dass ich da nicht mal noch auf einer Party war, aber natürlich viel weniger. Mhm. Und wenn andere beispielsweise auf Klassenfahrten waren oder Studienfahrten, sowas also habe ich da nie mitgemacht. Mhm. Und das hat auf der einen Seite schon manchmal so gefehlt, weil wenn die Leute dann wieder zurückkommen und dann irgendwelche Internas erzählen, so Insights. Und man ist so raus. Und man ne? ist da total oh, raus. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich ja auch sagen, habe ich ja auch wahnsinnig viele tolle und schöne Momente mit dem Sport erleben dürfen, was andere in meinem Alter damals nicht erlebt haben und na klar, waren sie vielleicht auf vielen Partys, auf denen ich nicht war. Aber hat jetzt mir nicht unbedingt gefehlt. Partys sie kann ich halt eine Entscheidung getroffen. Genau, ne? aber Partys ja. kann ich auch heute noch machen. Ja. ja, ja nicht, klar. dass es mir jetzt unbedingt fehlt, aber ja. Ich denke nur, weil man hat ja so eine
1: extreme Sturm- und Drangphase in der Pubertät. Da schlägt man mit den Flügelchen will raus in die Welt, Erfahrungen machen. Und da waren Sie ja in einer wahnsinnig fixen Leistungsstruktur drin. ne?
0: Absolut. Mhm. Und ich glaube auch, das ist tatsächlich ein Punkt, der ja auch nicht so einfach war zu der Zeit und auch ist, was für die Entwicklung eines ja, Kindes, eines Jugendlichen, ja, wo es man das ja schon braucht, ebenso, wie sie sagten, diese Sturm- und Drangzeit, diese mhm. auch Abnabelung. Von den Eltern, auch aus dieser Pubertät, seinen eigenen Weg gehen. Und das muss ich schon sagen, wenn ich so zurückblicke heute, dass ich das eben nicht so hatte, dass mhm. ich da sehr in dieser Abhängigkeit auch mit den Trainern war. Aber ist alles gut. Also ich finde, wenn man das erkennt, für sich erkennt und mhm. das für sich aufarbeitet, dann ist es in dem Fall kein Problem. Mhm.
1: Trainerinnen und Trainer spielen ja eine sehr, 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 sehr große Rolle im Leben eines Leistungssportlers. Sie hatten als Kind eine Trainerin, die Gutti, so schreiben Sie es in Ihrem Buch. Die hatte was Mütterliches, gell? hat sich gut um sie gekümmert, aber hat schon auch ein bisschen mit Liebesentzug gearbeitet, wenn es nicht so lief. Ne? So habe ich es zumindest verstanden in dem Buch. War das so?
0: Ja, mhm. das haben Sie schon ganz richtig verstanden. Und ja, ich war sehr lange auch bei Ihnen damals zu Hause und habe da auch übernachtet ah. und auch, ja, das war, ja, es ist eine schwierige Beziehung, mhm. die wir zueinander haben, mhm. weil, ja, sie hat was Mütterliches und hat sich natürlich auch um mich gesorgt und hat sich Gedanken gemacht, aber auf der anderen Seite, ja, sage ich jetzt mal, der Umgang manchmal mit mir und auch mit den Turnerinnen, wo ich sage, ja, das mhm. Wenn ich jetzt so zurückblicke, war nicht immer in Ordnung. Ist immer noch nicht so richtig leicht, oder? So darüber zu sprechen? Ja. ja okay, ja. ich verstehe, verstehe.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch auch das sehr harte Training, was Sie dann später hatten als älterer Teenager. Russische Schule, sagen Sie da. Eine sehr strenge Trainerin war das. Und da gibt es eine Szene, die hat mich wirklich was zu Tränen gerührt. Da beschreiben Sie, wie Sie in diese Turnhalle kommen und diesen Trainingsplan sehen und sich denken... Das kann doch kein Mensch schaffen. Sagen Sie uns doch mal, was steht denn da drauf auf so einem Trainingsplan, wo man dann einfach am liebsten in ein Loch springen würde?
0: Ja, es stand ja unterschiedliche Dinge drauf. Aber da steht halt so ein bisschen der Tagesablauf mhm. oder die Tagesaufgabe. Stand dann drauf auf jedem Gerät, also mhm. für Sprung, Stufenbaren, Schwebebalken und Boden und dann vielleicht auch noch für Trampolin oder Vorübungen. Okay. Und da stand dann auch immer ganz genau schon drauf, zum Beispiel am Bachen, die und die Hälfte oder die und die Verbindung muss drei von drei geschafft werden oder fünf von fünf und mhm. am Balken vielleicht auch fünf Übungen stehen oder jedes Element fünf von fünf stehen, ohne dazwischen abzusteigen. Und das muss man dann so lange machen, bis man es hinkriegt? Im besten Fall Ja. Och. Und das war dann schon, ja, also da stand man stand ich davor, natürlich, man hat natürlich bessere und schlechtere Tage, aber wenn es irgendwo so mal einmal einfach schlecht geht und man einfach schon irgendwie so am Limit ist und dann das durchliest, denkt man so, nein. Da ist schon bevor das Training angefangen hat, da war ich so, das ist so eine Riesenaufgabe. Mhm dass mir dann einfach die Tränen hochkommen. Aber auf der anderen Seite sage ich natürlich, sie wollte auch natürlich das Beste für mich. Sie wollte ja auch das Maximum mhm. aus mir rausholen. Und sie wollte ja nichts Schlechtes für mich. Das muss ich ja auch schon mhm. immer mal dazu sagen. Na klar. Aber es war halt einfach hart manchmal. Glauben Sie denn, man braucht im Leistungssport
1: diesen extremen Druck und immer dieses Überschmerzgrenzen gehen?
0: Ist das einfach so? Wir sprechen ja von Leistungssport und da ist es ganz klar, dass man schon auch an seine Grenzen gehen muss oder auch über seine Grenzen hinaus, um mhm. was zu erreichen. Also wenn ich immer nur unter dem Limit bleibe, da kommt man nicht vorwärts, da steht man auch nicht irgendwann mal ganz oben. Mhm. Das muss ich schon ganz klar dazu sagen, mhm. aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es auch manchmal einfach, ja trotzdem auf Augenhöhe geht. Das, der Ton macht ja die Musik, ja. es kommt immer darauf an, wie es gesagt wird. Mhm. Und das muss ich mir auch ganz klar sagen, dass es ja, ja, keiner will ja einem per se was Schlechtes. Mhm. Aber da geht es halt immer um die
1: Leistung und was die Seele macht, da wird dann nicht so hingeguckt wahrscheinlich in dem Moment. Ja,
0: ne? wir sind mhm. ja auch eine Leistungsgesellschaft mhm. und klar... Die Trainer geben ja auch nur insofern den Druck weiter, weil auch ihnen natürlich Druck gemacht wird mhm. von oben. Es das heißt, okay, ihr müsst Leistung bringen, ihr müsst vielleicht auch Medaillen liefern. Oh. Und am Ende leidet immer das schwächste Glied. Und in ja. dem Fall sind es halt die Sportler, die ganz am Ende der Kette stehen. Mhm. Wie haben denn die
1: Trainerinnen reagiert auf, auf Fehler, Frust oder Schmerz? Gab es da auch mal Empathie oder Aufmunterung? Oder wie, wie waren da die Reaktionen? Unterschiedlich. Mhm. Natürlich
0: ist es nicht immer alles schlecht gewesen. Also das muss mhm. ich ja auch noch nicht ganz klar sagen. Ja. Es sind ja auch nur vereinzelte Geschichten, die ich da erzähle. Mhm. Und natürlich wird auch immer darauf eingegangen zu sagen, hey, wenn es nicht geht, dann geht's. lässt es, okay. dann geht's nicht. Mhm. Mhm. Aber es gibt halt auch die anderen Momente. Mhm. In
1: Ihrer aktiven Laufbahn, da war das ja so, da hatten Sie ja immer ein festes Ziel vor Augen. Also so ein bisschen nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Ne? Da hat man ja dann immer einen ganz klaren Plan. Wie geht es jetzt weiter für mich? Wird begleitet von der Trainerin, ist in der Struktur und so weiter. Und jetzt nach dem Karriereende, wie ist es dann nicht so, dass man sagt, oh Gott, ich trudle jetzt eigentlich total durchs Leben oder haben sie, leben Sie so weiter, dass Sie sagen, ich habe immer ein Ziel und darauf arbeite ich hin?
0: Ich glaube, dass dieses Ziel jetzt anders ist. Es ist anders und der Weg dahin ist auch anders. Im Sport war ganz klar, wenn ich viel trainiere mhm. und da viel investiere, dann funktioniert das auch und dann erreiche ich natürlich auch, was ich möchte. Mhm. Dann komme ich auch gut zum Ziel. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so jetzt im, im normalen Leben, dass ich da einfach auch mal sieben gerade sein lassen kann. Wie schön. Ja, also ich genieße es ja auch jetzt, so die Freiheiten zu haben, weil vorher war das Leben einfach sehr getaktet und einfach bestimmt durch den Leistungssport. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt erst gerade so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, dass ich da raus bin. Mhm. Und noch drudle ich ein bisschen, noch suche ich so ein bisschen. Aber ich habe schon eine Idee und auch, wo es hingehen soll. Aber ich meine, im Turnen, ja, da, waren, da sind diese Olympischen Spiele, da ist es ein Datum, mhm. darauf trainiert man hin. Ja. Aber so jetzt im Leben ist es eben nicht ein fixes Datum, worauf ich hinarbeite beispielsweise. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Termine und so, aber ähm, noch so ein bisschen suche ich und schaue ich so ein bisschen um und habe auch viel mehr die Möglichkeiten, jetzt mal links und rechts zu schauen. Einfach was kommt und dann nehme ich das mit oder lass es sein. Also da bin ich einfach auch viel freier in meiner Gestaltung. Die
1: haben ja auch so viel nachzuholen, Kim.
0: Ja, aber das sind tatsächlich jetzt Dinge, nicht so wie irgendwelche Partys oder nee, so, ganz ja. überhaupt nicht. Aber tatsächlich Dinge, die ich jetzt so nachhole, die ich während dem Sport nicht machen konnte, sind aber eher diese banalen Sachen. Mhm. Also zum Beispiel, ich überlege mir, ach ja, gehe ich morgen früh mit einer Freundin frühstücken? Ah ja okay, ich habe Lust drauf, dann mache ich das. Das geht ja jetzt. Das geht ja jetzt, genau. Also das war vorher nicht der Fall. Also ja. das sind diese eher banalen
1: Dinge, die ich jetzt nachhole. Es sind ja immer die kleinen Dinge, die uns so wahnsinnig glücklich machen. So ist es ja im Leben. Ja. Im Februar dieses Jahr haben Sie Ihre Essstörung öffentlich gemacht. Da gibt es auch eine sehr eindrucksvolle Doku. Hungern für Gold, Essstörungen im Spitzensport. Kann man sich auch anschauen in der BR Mediathek. Die haben Sie zusammen mit Miriam Neureuter gemacht. Wie
0: und wann ging das denn los, mit dieser Essstörung bei Ihnen? Also ich war damals ungefähr 15 Jahre alt. Mhm. Und das ist natürlich die Zeit, wo der Körper sich mhm. verändert, in der Pubertät, ja, und ja, der Körper verändert sich. Na klar, sich. die Hüfte wird rund, man kriegt einen Busen komplett anders. Genau. Ja. Und es war dann auch zu der Zeit, wo dann es angefangen hat im Training, wir sind immer gewogen worden, dass dann irgendwann hieß zu mir, naja, jetzt passt dir mal vielleicht ein bisschen auf dein Gewicht auf. Achtest du mal da drauf. Mhm. Es kam dann ja immer wieder so, ja, guck doch mal, dass du dein Gewicht reduzierst. Ja, vielleicht nimmst du mal ein Kilo ab. Und das kam immer wieder mhm. und irgendwann habe ich es ja dann auch geglaubt oder auch so verinnerlicht, weil dann gab es halt natürlich einen Tag, an dem es nicht gut lief oder mehrere Tage und dann kam irgendwann dieser die Gedanke im Kopf, ja, ich bin zu schwer. Mhm. Klar, mir wäre es natürlich einfacher gefallen, wenn ich jetzt weniger wiegen würde. Und solche Gedanken kommen dann irgendwann. Mhm. Zumindest war das bei mir der Fall. Und dann habe ich schon auch versucht, auf mein Gewicht zu achten. Ich habe versucht abzunehmen. Ich habe die Kohlenhydrate weggelassen. Ich habe versucht, mein Essen zu reduzieren. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, ich komme nicht mit diesem Gewicht runter. Ich mhm. habe nicht abgenommen mit dem, was ich getan habe. Und man wird ja auch permanent damit konfrontiert. Weil Essen braucht jeder Mensch oder die meisten von uns brauchen das. Und ich liebe Essen. Ich wollte essen. Meine Mama ist die beste Köchin der Welt für mich. Und ich, hab, ich wollte nicht auf das Essen verzichten. Und dann habe ich irgendwann eben nicht verzichtet und einfach dann gegessen. Aber dann kommt dieses Schuldgefühl hoch, dieses schlechte Gewissen. Ich sollte ja abnehmen und nicht essen. Und dann war irgendwann dieser Umkehrschluss für mich, wo ich sagte, ja... Dann esse ich, aber das Essen muss ja irgendwann wieder raus. Mhm. Und das war der Moment, wo ich mich dann erbrochen habe und das war dann auch ja der Beginn dieses Teufelskreises. Das ist ja immer was Verstecktes, was dann auch mit ganz viel Lügen und sowas zu tun hat.
1: Wie haben Sie das denn geschafft? Sie haben ja 30 Stunden in der Woche trainiert, waren in der Schule, haben ja bei Ihren Eltern gelebt. Das war ja ein irrsinnig anstrengendes Versteckspiel noch dazu, ne, zur körperlichen Belastung.
0: Absolut. Und auch genau diese Art Doppelleben, was ich mhm. geführt habe, ich habe da funktioniert auf der einen Seite eben ja Leistung gebracht, alles Schule gemacht und trainiert. Auf der anderen Seite dieses permanente Thema, was Gewicht, Essen und Körper angeht. Ich muss sagen, an die Zeit dort kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern, weil ich eben so ein Doppelleben geführt habe, weil das so total diffus ist. Ich habe mhm. da ja so viel Einflüsse gehabt. Also von außen oder auch von, auch von innen natürlich, dass ich das heute gar nicht mehr so richtig überblicke. Sie haben da einfach wahrscheinlich nur funktioniert ja. ne? und überhaupt nicht so, wie fühle ich mich eigentlich
1: dabei oder... Total, äh, äh, total. Also was ich fühle, das war, glaube ich, ganz weit weg. Mhm. Sie haben in der Doku Ihre Eltern konfrontiert, die wussten von Ihrer Bulimie und haben aber erstmal nicht wirklich was unternommen, ne?
0: Ja, also zu Anfang wussten sie es nicht. Also sie haben es dann erst mitbekommen, nachdem ich dann in Therapie gegangen bin. Also mhm. ich habe mir dann auch tatsächlich, was heute total wahnsinnig ist, wenn ich zurückblicke, selber mir eine Therapeutin gesucht. Ich war noch minderjährig, ich bin dann losgezogen und habe mir eine Therapeutin gesucht und habe mir ja die Hilfe geholt, die ich dann auch... Brauchte. Das haben Sie dann selber eingesehen, dass Sie Hilfe brauchen? Nee, nicht ganz. Es war so, dass dann in dem Fall die Guti auf mich die zukam. Die erste Trainerin von Ihnen. Mhm. Äh, auf mich zukam und gemeint hatte: Du, ich weiß, dass du dein Essen systematisch erbrichst. Oh, okay. Und ich möchte, dass du diesen Leistungssport gesund machst. Mhm. Hol dir bitte Hilfe. Wie gut. Das Ding ist, ich kann dir nicht helfen. Du musst dir Hilfe holen von jemandem professionellem. Und dann bin ich alleine losgestapft. Oh, okay. Und wie alt waren Sie da? Ich schätze so 16. Oh Mann. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht und habe mir dann eine gesucht, bei der ich mich auch wohlgefühlt habe. Und dann habe ich meine Therapie begonnen und irgendwann mussten meine Eltern dort auch antanzen, mhm. weil ich, glaube ich, minderjährig war. Also mhm. irgendwie ja. so war das. Und dann sind sie dorthin gegangen und haben dort erfahren, dass ich dieses Problem hatte. Mhm. Ich habe auch erst jetzt erfahren, dass meine Mutter... Also es wurde ihr erst durch die Doku klar, dass ich diese Krankheit noch viel länger hatte, als ich diese Therapie begonnen hatte. Mhm. Und auch wenn ich jetzt so zurückblicke, ich glaube, meine Eltern waren einfach wahnsinnig überfordert mit der, dieser Situation. Und ähm, welche Eltern sind es vielleicht nicht, weil mhm. sie haben mir auch erklärt, sie wollen auf der einen Seite das, was ich so liebe und so gerne gemacht habe, nicht irgendwie wegnehmen und auch nicht da irgendwie reinkrätschen. Weil sie sagten, wenn sie sich da einmischen in dieses Trainer-Athlet-Verhältnis, dass es immer irgendwo zu Reibereien kommt und es immer zu Lasten der Turnerin ist, wenn sich Eltern ja. einmischen. Und das wollten sie nicht. Und deshalb haben sie gemeint, ich muss schauen oder gucken, dass ich das irgendwie selbst regulieren kann. Und das war so die Ansicht. Natürlich hätte ich mir gewünscht von meinen Eltern, damals, dass sie da was getan hätten. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, verstehe ich auch, dass sie da einfach irgendwo ja auch hilflos waren und nicht wussten, wie damit umgehen.
1: Das ist ja auch immer eine große Überforderung für Eltern, ne? wenn man sieht, mein Kind hat eine Essstörung oder es gibt ein Drogenproblem oder sonst was. Man fühlt sich da unfassbar hilflos in dem Moment. Wichtig ist ja, dass Eltern hinschauen und sagen, ich bin da, ne? Ja, wenn, wenn man das bekommt von seinen Eltern, ist ja auch schon mal viel gewonnen. Ihre Eltern kamen ja als sogenannte Boat People, als Flüchtlinge, wirklich mit keinerlei Besitz nach Deutschland. Aber die haben sich gut hochgearbeitet. Ihr Vater Apotheker, Ihre Mutter medizinisch-technische Assistentin. Haben Ihre Eltern denn auch einen sehr strengen Kurs in der Erziehung gefahren mit Ihnen? Also was ein strenges
0: Elternhaus, das auf Leistung ausgelegt war, auch was Schule angeht? In gewisser Weise schon. Ich bin natürlich in zwei Kulturen irgendwie groß geworden und mhm. natürlich prägt meine Eltern die asiatische Kultur da, wo sie herkommen. Mhm. Und wir wissen auch alle, asiatische Kultur ist nun mal, ja, die Werte wie Fleiß, Respekt, Ordnung, Disziplin, ist ja schon dort sehr wichtig. Und davon habe ich natürlich auch sehr, sehr viel mitbekommen. Und auf der einen Seite ist es total gut für den Leistungssport und für das erbringen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich sehr, sehr streng. Und ja, so wie ich einfach erzogen bin, hat natürlich für mich das eine oder andere Problem auch mitgebracht. Mhm. Ihre
1: Essstörung haben Sie ja durch eine sehr langjährige Therapie dann überwunden. Herzlichen Glückwunsch übrigens.
0: Ja, danke. Das muss ich schon auch sagen, dass mhm. ich da sagen kann, dass ich da glücklich sein kann, mhm. dass ich das geschafft habe, weil es ja. einfach sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt, die sehr, sehr viel länger brauchen oder auch manchmal das noch gar nicht überwunden ja. haben. Ja. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich das geschafft habe, das zu überwinden und dass ich das schaffe, auch heute darüber ja, zu sprechen. Ja, weil das ist ja nämlich der Punkt. Ne? Wenn man ein Role Model
1: hört, das eine Geschichte erzählt, ich habe es geschafft, das macht einen unglaublich Mut, glaube ich, Menschen, die damit zu kämpfen haben, dass es tatsächlich möglich ist. Ne?
0: Total, weil ich habe jetzt so viele Zuschriften auf Instagram und auf Facebook bekommen. Also ich muss auch hier nochmal sagen, ich kriege so viele Nachrichten von auch sehr vielen Betroffenen, die sich für meinen Mut bedanken, für meine Offenheit. Ich komme gar nicht hinterher, alle Nachrichten zu beantworten. Also alle, die das da draußen jetzt hören... Ich lese jede einzelne Nachricht, aber ich schaffe es nicht, alle zu beantworten. Und es macht mich, ja, ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, mhm. für das, was zurückkommt. Für, ähm, ja, dass ich mich getraut habe, da an die Öffentlichkeit zu gehen, da rauszugehen und meine Geschichte zu erzählen. Weil tatsächlich war das auch für mich der Hauptbeweggrund, da rauszugehen, um das zu erzählen, weil ich mich auch sehr lange, sehr alleine mit dieser Thematik gefühlt habe. Mhm. Und ausschlaggebend war da dafür, dass der Autor mit mir mein Buch geschrieben hat. Und eine Woche da davor war für mich so dieser Gedanke, ja, bringe ich dieses Thema Essstörung mit rein in das Buch oder nicht? Mhm. Weil es ja doch ein sehr großes Thema in meiner Vergangenheit war, was ich einfach nie angesprochen habe. Ich habe es immer so ein bisschen verdrängt oder auch ein bisschen um den Teppich gekehrt und wollte es einfach auch nicht machen, weil es einfach, ja, es ist mit sehr viel Schamgefühl behaftet. Mhm. Und dann habe ich mich damals mit einer Freundin getroffen, Damals bekannte, heute sehr, sehr gute Freundin. Und wie das Schicksal wollte, haben wir uns, ich weiß nicht mal, wie es dazugekommen ist, aber wir haben uns plötzlich geöffnet mhm. für dieses Thema und wir beide haben uns als Betroffene geoutet in dem Moment. Und dieses Gespräch war so wertvoll, beeindruckend und auch so bewegend für mich, weil da jemand gegenüber war, die das schon, auch die das Gleiche durchgemacht hat, und sogar schon ein Stück weiter ist, weil sie offener mit dieser Sache umging mhm. und sie schon Worte dafür gefunden hat, wie es ihr erging, was damals passiert ist. Und einfach diesen Austausch mit jemandem, der das auch durchgemacht hatte, war für mich einfach so wertvoll. Mhm. Ich habe mich plötzlich nicht mehr alleine gefühlt und ich konnte das mit jemandem teilen. Und das war der Moment für mich, wo ich gesagt habe... Das möchte ich einfach festhalten. Schwarz auf weiß in diesem Buch. Und wenn ich auch nur einem Menschen da draußen das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine ist damit, dann war es das auch schon wert für mich. Ja, ja. Und jetzt haben Sie Worte gefunden in
1: diesem wunderbaren Buch. 45 Sekunden. Meine Leidenschaft fürs Turnen und warum es nicht alles im Leben ist. So heißt das Buch. Ich habe es quer gelesen, fand es ganz toll, beeindruckend. Sehr bewegend zum Teil auch, ne, wie Sie da schreiben. Jetzt sind Sie ein freies Vögelchen, das durchs Leben fliegen. Kann. Was steht denn auf Ihrer Liste jetzt in den nächsten Monaten, sagen wir mal?
0: Ja, momentan bin ich ja noch sehr viel unterwegs auf Promotour mit meinem Buch. Das finde ich auch wahnsinnig toll. Mhm. Also das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung angefangen, mhm. dadurch, dass ich ja die letzten Jahre sehr viel gecoacht worden bin. Und ich habe sehr viele Aha-Momente erlebt. Und für mich war dann irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, so ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen da draußen auch solche Aha-Momente erleben und ich möchte die Menschen coachen. Deshalb habe ich die Ausbildung zum systemischen Coach begonnen und dass ich einfach einen Werkzeugkoffer an der Hand habe, dass ich das machen kann. Das baue ich mir jetzt quasi gerade auf. Genauso, dass ich dann auch gerne in Firmen und äh, Unternehmen gehe, um da Coaching zu machen. Teamentwicklung wäre so ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Mhm. Ich halte aber auch Vorträge, wo ich meine ganzen Erfahrungen, meine Erlebnisse ähm, ja, daraus bringen kann, erzählen kann, was mich bewegt hat und ja so Leute inspirieren kann. Mhm. Aber ich möchte auch dem Turnen was zurückgeben, weil das Turnen hat mir ja all die Jahre auch so viel gegeben ja. und ich gehe auch in Vereine. Man kann mich buchen, man kann mit mir Workshops machen, ich kann Trainings geben und all diese Dinge ja, die stehen alle auf meiner Webseite, wo man mich auch kontaktieren kann auf www.kim-bui.de. Da gibt es erstens mal alle Angebote, alle meine Projekte und auch ein Kontaktformular, wo man mir einfach schreiben kann, beziehungsweise mein Management und dann, ja. Da möchte einfach viel Leben drin, Kim. <lacht> Definitiv. Also ich bin auch offen für alles, was jetzt noch weiterkommt. Ja, also ich bin frei mhm. und äh, freue mich da einfach. Wunderbar. Zum Schluss
1: eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Als letzte Frage. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass mir da jemand sagt, dass ich da, ja, das Leben ein bisschen mehr genießen sollte. Und ich war ja sehr in dieses Ich-muss-funktionieren-Modus mhm. und ich bin nicht genug. Das sind so Glaubenssätze und ich hätte mir gewünscht, dass man mir gesagt hätte, ja, hey, komm, das, was du machst, was du tust, ist wahnsinnig stark, ist total toll. Du bist gut, so wie du bist und genießt das Leben, so wie es ist nicht alles im Leben, der Turnsport. Mhm. Es gibt auch noch ein Leben danach, ja, manche Dinge vielleicht auch nicht so ernst nehmen mhm. und einfach das Leben leben.
1: Und das wird jetzt passieren. <lacht>
0: <lacht> ja. Vielen Dank, dass
1: Sie da waren, Kim Bui. Das war ein sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.